0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: In der Antike war ein wichtiges Ziel der Kunst die Nachahmung der Natur. Das sogenannte trompe die Augentäuschung, ist die Königsdisziplin der Illusionsmalerei. Hier soll man wirklich ins Grübeln kommen: Ist das echt oder gemalt? Und. Ist pure Nachahmung eigentlich überhaupt Kunst? Die Geschichte der Illusionsmalerei beginnt mit einem Wettstreit. Der griechische Maler Zeuxis hatte ein Bild gemalt, auf dem ein paar Weintrauben so täuschend echt dargestellt waren, dass sofort Vögel herbeiflogen, um an ihnen zu picken. Siegessicher bat er daraufhin, seinen Konkurrenten Parasios, den Vorhang vor dessen Bild beiseite zu schieben, damit man es betrachten könne. Damit hatte Parasios gewonnen. Er hatte nicht nur Tiere, sondern den Starmaler Zeuxis getäuscht. Der Vorhang vor dem Bild war gemalt.
2: Anekdoten wie diese gibt es durch die Jahrhunderte hinweg viele. Apelles soll einmal ein Pferd so gut gemalt haben, dass andere Pferde es anwirten. Über Giotto heißt es, er habe noch als Lehrling einer Figur in einem Fresko einmal eine Fliege auf die Nase gemalt. Sein Lehrer soll versucht haben, sie zu verscheuchen. Ob sich diese Geschichten wirklich so zugetragen haben, ist unwichtig. Interessant sind sie, weil sie vom Kunstwollen jener Tage berichten. Das Ziel der antiken Künstler war es, die Natur nachzuahmen so gut und echt wie möglich. Mimesis nennt sich das Prinzip, ähnlich der Mimikrie in der Natur, wenn beispielsweise das Muster auf den Flügeln eines Schmetterlings aussieht wie ein Affengesicht und Fressfeinde verschrecken soll.
1: Von den Zeitgenossen wurde das Prinzip der Naturnachahmung in der Kunst unterschiedlich bewertet. Platon zum Beispiel hatte für die Malerei nicht viel übrig – und auch für den Renaissance-Bildhauer Benvenuto Cellini war Malerei einfach nur Betrug.
3: Ja, da muss ich natürlich widersprechen,
1: sagt Martin Benat, Illusionsmaler.
3: Der Mensch betrügt sich selbst, wenn er das Bild sieht und sich seine eigenen Wahrnehmung, wenn er die nicht kritisch reflektiert. In dem Moment, in dem ich die Wahrnehmung kritisch reflektiere, kann mich der Maler gar nicht betrügen und in dem Moment fängt die Kunst an, interessant zu werden.
1: Martin und Ursula Behnert haben in ihrem Berufsleben hunderte Wände in Landschaften verwandelt, haben Arkaden und Balustraden gemalt, Gärten angelegt, Strände entworfen und auch andere Maler in ihrer Kunst unterrichtet. Besonders beeindruckt sind sie von pompeianischen Wandmalereien. Der Eindruck, wenn man wirklich dort ist, das ist unverwechselbar, also
4: wirklich beeindruckend.
2: Die Wandmalereien in den antiken Villen Pompeis sind die frühesten erhaltenen Illusionsmalereien der Kunstgeschichte. Gemalte Vorhänge, Säulen und Gesimse, falsche Fenster und Skulpturen, Sockel, Gemälde mit Rahmen. Viele Wandmalereien der antiken Stadt zeigen die Dinge so, als seien sie wirklich da. Eine einheitliche Zentralperspektive, die alle gemalten Elemente auf einen bestimmten Fluchtpunkt hinausrichtet, gab es noch nicht. Aber Verkürzungen und Überschneidungen erzeugen bereits eine gute Tiefenräumlichkeit. Die Wandbilder vertuschen, dass es sich um bemalte Wände handelt und ahmen stattdessen einen Blick in den Außenraum nach. Besonders gut gelingt das in den Gartendarstellungen. Einzelne Räume wurden vollständig wie ein Garten ausgemalt.
4: Da geht es wirklich um die Malerei von Blättern und Blüten und Vögeln, aber in einem... Halbnaturalistischen Stil. Ja, es ist nicht so, dass man wirklich denkt, es ist echt, aber es ist so, als würde man sich in einem echten Garten befinden, weil man sich so wohl fühlt ja, mit all diesen
1: Vögeln und Blumen und Zweigen. Also es ist einfach entzückend. Im Grunde genommen ist jede gegenständliche Malerei eine Illusion. Künstler stellen Gegenstände, Menschen, Tiere, Landschaften oder Räume auf einer Bildfläche dar, etwas Plastisches, Dreidimensionales, wird also auf zwei Dimensionen reduziert. Das ist das Wesen der Malerei, egal ob auf einer gemauerten Wand, einem Blatt Papier oder einer Leinwand.
2: Damit die gemalten Objekte trotzdem dreidimensional wirken, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt sein. Dazu gehört eine sehr genaue naturalistische Malweise. Proportionen, Stofflichkeit, Perspektive. Alles muss stimmen. Licht und Schatten tragen viel zur Plastizität bei. Was sich nach vorn wölbt, erhält ein Glanzlicht. Partien, die im Bildraum weiter hinten liegen, malt
1: man dunkler. Doch es ist ein Unterschied, ob ein Gemälde einen dreidimensionalen Gegenstand abbildet oder ob es vorgibt, dieser Gegenstand zu sein. Trompe-l'œil nennt man diese Art von Malerei, zu Deutsch Augentäuschung. Hierfür ist äußerste Genauigkeit nötig, jeder Schatten muss sitzen. Jeder Tautropfen bricht das Licht in einem bestimmten Winkel. Jeder Fliegenflügel hat seine Adern. Was die Technik, die Kunstfertigkeit des Malers betrifft, sind Trompeleus die Königsdisziplin der Malerei. Ab dem 15. Jahrhundert entwickelte sich diese Kunstform aus der Stilllebenmalerei.
2: Eines der bekanntesten Beispiele ist die Rückseite eines Gemäldes von Cornelis Geisbrechts aus dem Jahr 1670. Es zeigt ein Gemälde von hinten, also den Keilrahmen, das braun Leinwandgewebe, ein paar winzige Nägel, die alles fixieren und einen kleinen, mit rotem Siegellack angeklebten Zettel mit einer Inventarnummer. Nur eben, dass das alles gemalt ist und sich auf der Bildvorderseite befindet.
1: Besonders beliebt waren sogenannte quadlibet zu deutsch, was beliebt. Ein zufälliges Nebeneinander von irgendwelchem Krimskrams. Briefe, eine Schere, ein Kamm, Schreibutensilien, ein Siegel, Zettel mit Notizen. quadlibets scheinen keinen anderen Zweck als die Täuschung selbst zu haben.
3: Der Künstler zeigt sein Können und in früheren Zeiten zeigte er den Status seines Auftraggebers oder er zeigte die Vorlieben und Hobbys seines Auftraggebers,
2: oder er erzählte Geschichten. Eine Sonderform des trompe ist die Grisaille. Hier wird ausschließlich mit Schwarz, Weiß und Grau gearbeitet. Steinskulpturen lassen sich so täuschend echt nachahmen. Die gemalten Skulpturen hatten eine wichtige Funktion. Im 14. Jahrhundert hatten sich in christlichen Kirchen sogenannte Flügelaltäre durchgesetzt. Die Altäre konnte man zuklappen und aufklappen.
3: Und wenn er zugeklappt war, dann durfte er ja nicht so farbenprächtig sein. Dann hat man auf den zugeklappten Altarflügel eine Nische gemalt. Ja, und in die Nische hat man dann irgendeine Figur reingestellt, irgend so einen Heiligen oder so einen Apostel. Und das natürlich in Grau, denn wenn man das dann aufgeklappt hat, da war dann das wirkliche Leben, da waren die Farben.
2: Nur an Sonn- und Feiertagen wurden die farbenprächtigen mittleren Tafeln mit den lebendigen Heiligen gezeigt. Die Außenseiten zeigten nur ihre Statuen.
1: Menschen haben es in einem trompe ohnehin schwer. Nach kürzester Zeit bemerkt jeder Betrachter, dass der gemalte Mensch seltsam unbewegt bleibt. So ein Eingefrorener kann die Illusion völlig zerstören. Die Wachsfiguren prominenter Zeitgenossen bei Madame Tussauds können noch so gut gemacht sein. Niemand hält sie für echt. Was hier fehlt, ist der Moment der Überraschung. Die Figuren von Dwayne Hanson funktionieren besser. Der amerikanische Künstler platziert seine lebensgroßen Figuren irgendwo im Museum. Touristen, eine Putzfrau, ein Maler. Wie zufällig stehen sie dort. Und es kann dauern, bis man bemerkt, dass diese Besucher nicht echt sind. Das ist ja gerade auch das
3: Spiel, ja, dieser hyperrealistische Wachs oder was das ist, ja, diese Figuren, man denkt, oh, der, der steht gleich auf, ja, und guckt mich an. Aber auch das spielt ja mit der Selbstreflexion des Wahrnehmenden, des Museumsbesuchers. Und das ist ja der Reiz. Der Reiz ist ja nicht, ich gehe da und sehe da irgendwie ein Ding, das sieht aus wie eine ausgestopfte Leiche oder ist ganz echt, sondern diese Interaktion, dieses Dranstoßen nur und da. Also es geht immer um Selbstreflexion
2: des Wahrnehmens. Und das macht auch die moderne Kunst so interessant. Bei dreidimensionalen Werken spricht man übrigens nicht von Trompe-Loeil. Ein Trompe-Loeil ist immer zweidimensional. Es geht um eine Illusion, die mit Mitteln der Perspektive erreicht wird. Ihren großen Auftritt haben Trompleus in der Wandmalerei. Hier geht es nicht nur um echt wirkende Zettel, hier geht es um ganze Gebäude. Wichtig für solche Scheinarchitekturen ist die richtige Perspektive.
1: Die Zentralperspektive wurde im 15. Jahrhundert erfunden. Ein Fresko von Masaccio in der Kirche Santa Maria Novella in Florenz von 1425 gilt als das erste Beispiel für eine konsequent angewendete Zentralperspektive. Es zeigt Christus am Kreuz, neben ihm Maria und Johannes, sowie die Stifter des Wandbildes. Hinter dem Gekreuzigten sehen wir ein Tonnengewölbe mit kastenförmigen Vertiefungen. Diese Decke eignet sich hervorragend, um die Illusion eines tiefen Raums hervorzurufen. Nach hinten werden diese Kassetten immer kleiner. Der Fluchtpunkt aller Linien liegt am Fuß des Kreuzes, genau auf Augenhöhe des Betrachters.
2: Doch es reicht nicht, einen Raum korrekt wiederzugeben. Um das Gehirn erfolgreich zu täuschen, braucht es einen Übergang von der Wirklichkeit des Betrachters im Hier und Jetzt ins Imaginäre. Wer einen Raum betritt, geht üblicherweise davon aus, dass so ein Raum vier Wände hat. Eine Illusion kann nur dann zumindest ansatzweise gelingen, wenn die Wand thematisiert wird. Die Wand muss als
3: echte Wand im Bild vorhanden bleiben, in Form einer Stütze oder eines Arkadengangs oder eines Arkadenbogens oder eines Vordergrunddetails wie zum Beispiel eine Balustrade oder ein Mäuerchen und das thematisieren wir. Und dann daneben, neben dem Fensterrahmen, neben dem gemalten Durchbruch, ist der Blick ins Weite, ins Freie.
1: Eines der beeindruckendsten Beispiele für Illusionsmalerei ist ein Wandfresko von Agostino Tassi aus den 1620er Jahren im Palazzo Lancelotti ai Coronari in Rom. Tassi hat den Raum in einen Gartensaal verwandelt und dabei mehr Fläche dem architektonischen Übergang als der eigentlichen Landschaft gewidmet. Alle Pfeiler, Säulen und Bögen im Raum sind gemalt, dazu sogar noch eine zweite Reihe Arkaden, so dass sich rund um den Saal ein Arkadengang anzuschließen scheint. Erst dann kommt die Landschaft. Vögel fliegen am blauen Himmel, auf der Balustrade im Obergeschoss hat sich ein Pfau niedergelassen.
2: Natürlich merkt man trotzdem relativ schnell, dass das alles nur gemalt ist. Aber das ist gewissermaßen eingeplant. Es geht um das Spiel. Illusion kommt von Ludere, Spielen. Es
3: ist gerade deswegen so beliebt, weil man weiß, dass es ein Spiel ist. Ein Spiel mit den Sinnen, ein Spiel mit der Interpretation, weil es eben nicht die perfekte Täuschung ist.
1: Barock und Renaissance benutzen den Begriff die Augentäuschung war etwas Spielerisches, Positives. Illusio hingegen stand damals noch für eine arglistige, böswillige Täuschung.
2: Man könnte meinen, eine moderne Fototapete müsste eine perfekte Illusion bieten. Realistischer als auf einem Foto geht's ja gar nicht. Aber nein, bei einer Fototapete, die zum Beispiel den Blick in einen Wald oder aufs Meer bietet, fehlt der Übergang.
4: Man braucht immer die Einbindung der Wand, also des Raumes selber, ja, eine Art Maske, sagen wir, oder eine Umrandung oder ein Durchgang in irgendeiner Weise, wo die Wand, die sich tatsächlich dort befindet, ein Stück im Bild weitergeht. Und das hat man bei einer Fototapete nicht, die geht ja meistens bis in die Ecke und da fängt sie an und der Rest interessiert nicht, also die Verbindung ist nicht gegeben.
1: Neben der Zentralperspektive müssen Maler auch die sogenannte Farbperspektive beachten. Ein Gegenstand in der Ferne erscheint bläulich, während warme Farben Nähe suggerieren. Will man einen Raum möglichst tief wirken lassen, kann man vorne eine Orange platzieren, im Hintergrund der blaue Himmel. Auch die Intensität der Farben ist wichtig. Die hinteren sollten heller sein, die Farben im Vordergrund dunkler.
4: Und alle Gegenstände, die ich sehe im vorderen Bereich des Bildes, sind präziser gemalt, alles ist scharfkantig. Und im hinteren Bereich wird immer alles heller und aufgelöster, praktisch so verdunstet, vernebelt.
2: Ihre große Blüte hatten illusionistische Wandbilder im Barock. Unzählige Säle, Kirchen und Treppenhäuser erhielten im 17. und 18. Jahrhundert ein Deckengemälde, das entweder eine überwältigend hohe Kuppel suggerierte oder über eine Scheinarchitektur in den offenen Himmel führte. Das alles von einer Unzahl von Figuren bevölkert, weltliche genauso wie Engel und Heilige, in der Mitte und optisch an der höchsten Stelle mit einem guten Überblick auf den Rest des Geschehens, Gottvater oder Christus.
1: Ziel solcher Bilder war es, die Menschen vom Glauben zu überzeugen. Bilder in Kirchen galten als Bibel der Analphabeten. Auch wer nicht lesen konnte, sollte über die biblischen Geschichten informiert und belehrt werden. Es ging darum, diese Geschichten nachzuerleben. Und der Effekt des Nacherlebens ist umso größer, je wirklichkeitsgetreuer das Bild ist. Im Barock setzte man auf Überwältigung. Starke Mimik, ausladende Gestik, überbordende Szenerien, aufwendige Architekturen. Die Menschen sollten staunen, denn Bewunderung führt zu genauerer Betrachtung und folglich zu stärkerer Beschäftigung mit dem Thema.
3: Aber nie war es ihm daran gelegen, den Menschen zu verwirren und einen Realitätskonflikt äh, zu erzeugen. Ich meine, wenn die Barockkirchen da oben die Heiligen im Himmel schweben lassen ja, und dann äh, kommen die Apostel und äh, fliegen mit dem Kreuz da durch die Wolken. Ja, das weiß doch jeder, dass das symbolisch gemeint ist.
1: Eines der beeindruckendsten Deckengemälde in Bayern befindet sich im Marianischen Kongregationssaal in Ingolstadt, landläufig auch Asamkirche genannt. Denn das berühmte Deckenfresko hat Cosmas Damian Asam gemalt.
3: Der hat uns nachhaltig beeindruckt. Ja. Der hat eine Anamorphose gemalt, also eine verzerrte Perspektive. Das ist ja bei der Deckenmalerei so, man geht durch den Raum und alles stürzt auf einen ein, weil die Perspektive nicht stimmt. Und steht man am richtigen Ort, richtet sich alles auf, und die Decke ist weg und man
4: denkt, man blickt in die Unendlichkeit und die Säulen weisen ja. in den Himmel. Und kaum verlässt man diesen Punkt, dann kippen leider die Bäume um, aber dann sieht man auf der anderen Seite etwas, was sich wiederum
1: ausrichtet. In den Ecken des großflächigen Freskos sind die Kontinente Afrika, Asien, Amerika und Europa dargestellt. Wir sehen Leoparden, Palmen und Papageien von unten. Auch Nasenlöcher, Fußsohlen und der Po der ein oder anderen Rückenfigur bieten ungewöhnliche Ansichten.
2: Die Illusion funktioniert nur von einem bestimmten Standpunkt aus. In der Kirche San Ignazio in Rom ist im Marmorboden eigens die Stelle markiert, von der das Deckengemälde am besten zu sehen ist. An diesem Punkt steht der Maler beim Malen aber gar nicht. Er klebt mit der Nase direkt vor der Bildfläche. Kurz gesagt, bei einem Wandbild oder gar Deckengemälde den Überblick zu behalten, ist extrem schwierig.
4: Man sieht ja auch immer nur einen Handradius von dem, was man gerade macht. Aber das Bild ist ja viel größer. Ja? Ich muss ja auf die Leiter, muss wieder runter und so weiter.
1: Und das muss ich natürlich vorher genau planen. Also der Entwurf ist das Wichtigste. Neben der Konstruktion der richtigen Perspektive muss der Maler auch umdenken. Es reicht nicht, eine Wolke, einen Baum oder eine Säule an die Decke zu malen. Man muss die Dinge auch soweit es geht von unten malen.
4: Alle Wolken sind wirklich. Ja, mehr oder weniger waagerecht. Wir sehen sie in der Entfernung, in Schichten liegen. Ja? Sie sehen so die Wolkenschichten übereinander und sie sind immer unten gerade, scheinen unten gerade abgeschnitten zu sein, weil sie auf bestimmten Temperaturschichten segeln und oben sind sie ganz bauschig. Und wenn ich sie jetzt in der Untersicht sehe, in der Mitte des Himmels, im Zenit, dann sehe ich nichts Gerades mehr, sondern ich betrachte die Wolke ganz und gar von unten.
2: Auf dem Kunstmarkt spielen Trompeleus so gut wie keine Rolle. Illusionsmalerei gilt als kitschig und oberflächlich. Kann etwas Kunst sein, das die sichtbare Wirklichkeit nur reproduziert, wie ein Spiegel? Realismus in der Malerei steht unter dem Generalverdacht des nur Handwerklichen.
1: Abseits vom Kunstmarkt, mit seinen eigenen Regeln, sind Trompeleus aber sehr beliebt. Und zwar nicht nur in den Werken Alter Meister im Museum.
3: Also das ist ja die, das Nachkriegsdeutschland. Ja? Dann kam das Wirtschaftswunder und dann haben die reichen Leute ihre eigenen Schwimmbäder gehabt. Ihre eigenen Hallenbäder ne? unten im Keller. Und wie macht man das? Macht man da Fliesen von unten bis oben? Nein, da macht man Wandmalerei. Und dann ging das ja überhaupt erstmal los, dass die oberen 10.000, wie das damals hieß, dass die ihre Schwimmbäder hatten und Wandbilder beauftragt hatten. Und da hat man dann so Balustraden mit Blick auf Antike Gärten und auf der Balustrade saß dann ein V und zeigte, wie toll das alles ist. Also dieses klassische Gedöns, ein paar Ruinen, die da gerade einstürzen. So ging das ja eigentlich los.
2: Es ging dabei meistens darum, die Wände unsichtbar zu machen und architektonisch ungünstige Situationen wie enge Flure oder fensterlose Keller zu kaschieren. Einer der größten Aufträge von Ursula und Martin Benard war die Bemalung eines Innenhofs in München. Heute befindet sich dort ein Biergarten. Das ist ein
3: Innenhof, der ist, glaube ich, 15 x 15 Meter groß, vollständig eingeschlossen durch 20 Meter hohe Wände. Und als wir auf der Baustelle waren, da sagte der Architekt, ich fühle mich wie in die Zisterne geworfen. Das heißt, wir mussten den Raum ja öffnen, wir mussten die Wand öffnen, damit es nicht mehr so bedrückend ist. Und wir haben da eben diese Arkaden gemalt, wo man dann eben in eine ja, was weiß ich, Voralpenlandschaft Blick Allgäu oder so. Dadurch brechen wir mit malerischen Mitteln die Wand, weil es die Menschen glücklich macht und weil es dieses Gefühl der Bedrückung nimmt. Mehr ist doch nicht nötig. Wir wollen doch nicht Kunstgeschichte schreiben damit. Wir wollen den Alltag schön machen.
1: In Zeiten von KI und Virtual Reality mögen Trompleus wie Relikte vergangener Zeiten wirken. Aber das täuscht. Es gibt Dutzende Festivals, auf denen Straßenmaler aus aller Welt darum wetteifern, den höchsten Turm oder den tiefsten Abgrund mit Kreide aufs Pflaster zu malen. Auch an Hauswänden entdeckt man immer wieder neue Kunstwerke, die zum Beispiel Fenster vorgaukeln, wo keine sind. Und am besten das streitende Ehepaar dahinter noch dazu, während sich ein nackter Dritter am Fensterbrett festkrallt und versucht, unbemerkt zu bleiben. Letzteres übrigens ein Motiv von Banksy.
3: Es gibt bei den Street Art künstlern richtig, richtig gute Künstler mit richtig guten Ideen, die auch wirklich maltechnisch was drauf haben. Da ist im Moment viel los, da passiert viel und da geht es auch weiter. Im klassischen Trompeleu an der Wand, bei betuchten Leuten oder in der
2: Gastronomie oder im Hotel, da geht ja die Kunst nicht weiter. Zuletzt hat die Modewelt das Trompeleu für sich entdeckt. Auf Laufstegen und roten Teppichen gab so manches Kleid vor, seine Trägerin sei wahlweise nackt, habe ein Loch im Bauch oder einen Löwenkopf auf der Schulter. Mode ist ohnehin ein Spiel mit Illusionen und Erwartungen.
1: In anderen Branchen ist aus dem Spiel mit der Realität längst echte Realität geworden. Ob Kinofilm, Computerspiel oder ein Foto vom Papst im weißen Daunenmantel – Augentäuschungen des 21. Jahrhunderts begnügen sich nicht mit perspektivischen Mitteln. Auch Klang, Stimmen, bewegte Kinositze führen dazu, dass wir Illusion und Realität manchmal wirklich nicht mehr unterscheiden können. Der Bewunderung vor einem handgemalten Trompeleu tut das keinen Abbruch. Julie Metzdorf über die Entwicklung der Illusionsmalerei. Über die Epoche, in der sie entstanden ist, die Antike, gibt es noch mehr Radiowissenfolgen in der ARD Audiothek und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Zum Beispiel über das antike Theater, das Leben in Sparta oder auch über die Kriegerin Artemisia. Viel Freude beim Hören. Hallo, liebe Krimi-Freundinnen. Ich bin Janina.
0: Und ich bin Christian. Zusammen haben wir uns einer ziemlich verrückten Challenge gestellt.
5: Wir sollen in fünf Tagen ein komplettes Krimi-Hörspiel schreiben. Naja, eine Leiche,
0: ein Mörder, das ist alles.
5: Daily Business. Genau. Irgendwie. Dabei habe ich gar keine Ahnung von Krimis. Ich bin Comedian und Drehbuchautorin.
0: Und ich bin Journalist und Netzexperte.
5: Wir müssen erst mal checken, wie Krimis eigentlich funktionieren.
0: Damit das klappt, haben wir viele Experten an unserer Seite. Die Basisempfehlung, die
2: ich geben würde, ist bei einem Krimi, ich kenne deinen
0: Mörder. Und eine Co-Autorin, künstliche Intelligenz.
5: Lassen Sie uns in die schattenreichen Ecken des Verbrechens und der menschlichen Psyche eintauchen.
0: Eigentlich sollte uns die KI das leichter machen, jetzt bin ich total eingeschüchtert. Ihr könnt uns bei unserem Experiment begleiten. In unserem Podcast In Fünf Tagen Mord nehmen wir euch mit in den Writer's Room.
5: Ich will eine selbstbewusste Mörderin haben. Ich will eine haben, die böse ist und es genießt.
0: Und ins Hörspielstudio.
5: Ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das war so Mega. geil, das zu hören. Das war Wahnsinn. wirklich, wirklich cool. Wahnsinn. Am Ende könnt ihr sogar das fertige Hörspiel hören und beurteilen, ob die Challenge ein Erfolg war. Abonniert diesen Podcast in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcast gibt. Und teilt ihn mit euren Krimi-besessenen Freundinnen. In fünf Tagen
0: Mord. Die Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Roog und Christian Schiffer.